0: ritrovati ragazzi a questa nuova puntata delle recensioni carfatiche podcast allora mi vuole dire che è un periodo in cui sono parecchio nervoso eh, so che non si dovrebbe portare a casa il nervosismo dovuto all'ambiente lavorativo che sta perdurando già da un po in effetti ma spero che eh, quando sentirete questo podcast i tempi siano migliorati anzi, ne sono sicuro, perché bisogna essere ottimisti, quindi la situazione può solo che migliorare. Però ci sono stati appunto giorni in cui mi capitava di rientrare, oltre che stanco morto alla sera dal lavoro, anche abbastanza nervoso per dinamiche di vario tipo. E c'è stata una sera in particolare che non riuscivo a dormire, da tanto appunto ero arrabbiato, da tanto i nervi erano a fior di pelle. Quindi ho detto... Niente, devo devo stare sveglio, magari mi guardo un film, ma cosa mi posso guardare per fare in modo di distendere anche i nervi, di scaricarmi? E la scelta cade su un un piccolo gioiello che eh, ho ripescato dopo tanto tempo, ma già mi frullava nella testa da un po', perché appunto volevo fare una settimana carfatica dedicata a questo particolare personaggio, scaturita appunto dai fumetti dell'universo Marvel e che io ho sempre adorato, ho sempre veramente adorato perché comunque stiamo parlando di un antieroe, perché comunque il look è figo la sua origin story è al tempo stesso eh, drammatica, straziante ma comunque estremamente realistica è un anti-eroe che non ha superpoteri ma che fa affidamento solamente alla sua preparazione atletica al suo addestramento militare e eh, ha la sua abilità nell'usare le armi ed è un personaggio completamente folle. Questo questo sicuramente che lo rende uno dei dei vigilanti più temibili. E sto parlando del punitore, ormai comunemente noto come The Punisher perché c'è la moda di inglesizzare tutto quello che ormai ci si trova di fronte. Una volta nei fumetti si chiamava Il Punitore, ma il nome originale è chiaramente The Punisher. E mi sono rivisto, tutta questa introduzione per dirvi, che mi sono rivisto il film protagonista di questo podcast, che è Punisher, zona di guerra. Ho va detto subito che il mio pensiero è che sia la pellicola migliore realizzata appunto sul Punitore, diretta eh, sorprendentemente da una donna, da Lexi Alexander. è qualcosa che potrebbe spiazzare visto il tono del film però non voglio scadere nel nel sessista eh. Lexi Alexandre secondo me eh, è una regista che ha diretto pochi lungometraggi nella sua carriera ma ha anche realizzato prima di questo l'interessantissimo Hooligan con eh, Elijah Wood film che vi consiglio di recuperare per me è molto interessante e molto ben girato Punisher Zone di Guerra, però, secondo me, è il miglior film di Lexi Alexander, soprattutto perché mantiene fede al fumetto eh, e incarna perfettamente un Frank Castle punitore eh, sotto tutti i punti di vista, sia fisico che psicologico. È un film che, secondo me, scorre che è una bellezza. Un'ora e tre quarti conditi da violenza, a frotte e sangue a Ettolitri. Ma proprio per questo l'ho apprezzato. Perché in questo caso la violenza è giustificata, perché fa parte di un personaggio completamente fuori controllo, che dice di operare eh, secondo giustizia, ma la sua è semplicemente una vendetta nei confronti di tutta la criminalità, una punizione, appunto. Da qui il nome del personaggio. E Punish in Warzone del 2008 segue appunto dopo quattro anni il floppone della pellicola diretta da Jonathan Hensling, che portava appunto il titolo The Punishing, dove il protagonista principale era impersonato, interpretato da Thomas Chain, Pellicola che a me non era dispiaciuta neanche quella, ma sicuramente Punisher, zona di guerra, è molto meglio realizzato, anche da un punto di vista estetico. C'è questa fotografia... Fumettistica sicuramente estremamente contrastata, eh, piena di ombre, di neri, con dei colori molto saturi, eh, si va dal rosso, scene piene di rosso, di verde, di arancione, che comunque si accoppiano bene con la psicologia del protagonista principale, di questo antieroe perennemente in, in lotta con la, con la criminalità organizzata. L'attore che interpreta in questo caso Frank Castle. Ray Stevenson, scomparso di recente, che forse i fan Marvel ricordano come uno degli amici di Thor, della sua combricola, nei primi tre capitoli appunto dedicati eh, al, al Dio del Tuono, interpretato da Chris Hemsworth. Però Ray Stevenson è stato anche un attore prolifico nelle serie tv, ha interpretato un boss della malavita russa in una delle stagioni di Dexter, se non vado errato, e ha fatto tanti ruoli da caratteristica da caratterista, scusate, a questa imponenza fisica che comunque non potevi notare in qualsiasi pellicola partecipasse. Lui è stato vittima di un malore mentre girava un film tra l'altro in Italia. Però ecco, mi piace anche ricordarlo se vogliamo con la sua interpretazione di Frank Castle, estremamente ben azzeccata. Il film tra l'altro riprende alcuni numeri dei fumetti dedicati appunto alle gesta del punitore e in particolare alla lotta contro uno dei suoi nemici più temibili che se non sbaglio nel fumetto esiste ancora, ovvero sia Mosaico, che qui è impersonato da un un Dominic West secondo me magnifico che si è sottoposto a due ore di trucco tutti i giorni per avere quella faccia martoriata che appunto caratterizza la nemesi principale di Frank Castle che è Mosaico che in italiano è stato tradotto in maniera vergognosa come puzzle e fra l'altro la scena iniziale in cui appunto il nostro eh, Billy Russotti boss mafioso contro cui Frank Castle si scaglia eh, eliminando un sacco di complici e eh, dando vita appunto al personaggio di puzzle o mosaico, preferisco chiamarlo mosaico, quella scena lì è, è pazzesca, fatta benissimo nel senso che lo scaglia, appunto contro questa contro questo eh, enorme vasca che contiene delle, delle bottiglie rotte e poi la fa girare le, le bottiglie si spaccano lì in mezzo e viene dilagnato dai vetri e lo ritrova l'FBI dopo, dopo aver fatto irruzione in, questo, in questa industria in questo magazzino e da lì lui si trasforma appunto, viene, eh, viene rattoppato come si può e si trasforma in mosaico. Ed è uno dei nemici più fuori di testa, più sopra le righe. Il ruolo di Don, Dominic West è eccessivamente grottesco e caricaturale, ma ci sta e rende bene la, la bestialità del personaggio e la follia completa, che è addirittura oltre a quella di Castle. E il film in pratica vede appunto la lotta tra il punitore e la, la banda di mosaico, tra l'altro affiancato da un fratello completamente pazzo che è stato creato eh, appositamente per la pellicola nei fumetti non esiste, che è James Russotti, Jimmy il matto, interpretato da un Doug Hutchinson che avevamo già visto cattivissimo, non soltanto in X-Files che ricopriva il ruolo di Adrian Toomes, ma anche nel Miglio Verde, dove interpretava Percy Whitmore. Fra l'altro... Eh, sembra quasi che il personaggio sia un Percy Wedmore molto più folle perché qui lo troviamo nella prima scena in cui facciamo appunto la sua conoscenza in un ospedale psichiatrico, proprio dove finiva Percy Wedmore alla fine del Miglio Verde quindi c'è una sorta, diciamo, almeno a me piace vederla così, di tre d'union, di legame di un personaggio interpretato tra l'altro dallo stesso attore Qui ovviamente Jimmy il matto è molto più folle, molto più cattivo di Percy Wetmore, se possibile e darà del filo da torcere in in una scena di lotta fra l'altro anche lì girata benissimo con una coreografia secondo me sublime eh, in cui appunto Jimmy il matto si scontra con il punitore in questo hotel abbandonato dove il nostro farà strage appunto di, di cattivi. Eh, Ci sono dei difetti eh, nel film, non stiamo parlando di un capolavoro, Eh, per esempio mi dispiace, ma questo è un mio parere personale, mi dispiace che il teschio inconfondibile sulla tuta del punitore non sia completamente visibile se non in un paio di scene, rimanga sempre avvolto nell'ombra, non so se sia stato dovuto a dei problemi di eh, diritti ma non credo perché altrimenti non sarebbe stato realizzato il film oppure è proprio una scelta stilistica e registica eh, ben, ben occulata. insomma però ecco mi dispiace che non sia molto, molto più visibile nel film eh, così come ci sono delle scene in cui bisogna sospendere eccessivamente l'incredulità alcune soluzioni se vogliamo sono un po' ingenue alcune soluzioni narrative però ci può stare, perché comunque parliamo di un film che è eh, visibilmente molto fumettistico, ed è per questo che si sposa bene e che eh, ha accontentato tutti i fan, nonostante si sia trasformato in un flop ingiusto, a mio modesto avviso. In Italia è uscito direttamente in home video, non ha visto il buio della sala ed è un peccato, secondo me. Mi Dispiace anche che non ci sia nelle musiche realizzate da Michael Wandmaker un tema che definisca bene l'entrata in scena del punitore. Ci sono diverse musiche d'accompagnamento che però non hanno un'identità propria, non c'è un tema principale riferito al punitore. Per quanto comunque siano delle musiche comunque realizzate bene e gradevoli, che si sposano col tono del film e con l'atmosfera d'azione, ma anche di tensione, spesso e volentieri che... eh, questa pellicola possiede e anche le canzoni metal che vengono inserite eh, prima di tutte quella di Rob Zombie intitolata Warzone che non vi posso far sentire a fine podcast per ovvi motivi di copyright sono molto belle da ascoltare anche in questo caso perfettamente accoppiate con la psicologia di un personaggio ripeto che è completamente fuori di testa anche se lui si reputa un buono ma eh, non crede nel sistema della legge che gli ha strappato via brutalmente la sua famiglia e quindi è diventato il punitore per questo. Ma lui è visibilmente stanco. Assistiamo, ecco, in questo senso anche qui è bravo, bravissimo Ray Stevenson, a un punitore comunque che è stanco della sua crociata, che sa bene che una volta morto finirà all'inferno, perché Dio lo giudicherà con lo stesso metodo di giudizio che lui dà ai criminali e in questo senso è interessante, affascinante e ben girata anche in questo caso la scena nella chiesa in cui lui incontra un suo vecchio amico prete che eh, gli dice che sta sbagliando, cerca di riportarlo nella strada della luce ma allo stesso tempo capisce la sua crociata, capisce il dolore che lo ha sconvolto e anche in questo senso la regista Lexi Alexander è bravissima a non eh, mostrarci Eh, tutta la origin story che i fan del fumetto conoscevano già la famiglia del punitore e lui stesso erano stati testimoni durante un picnic in un parco eh, di un'esecuzione di una famiglia mafiosa ai danni di un poveraccio erano diventati testimoni pericolosi e avevano fatto fuoco contro la famiglia di Kestel uccidendo i due figli la moglie ma eh, lasciando vivo lui, e il dolore l'ha distrutto, anche perché gli assassini erano ritornati in libertà dopo poco, lui è diventato il Punitore, e da quel momento lì si è sempre fatto giustizia da solo. La Origin storia del Punitore viene eh, qui, secondo me, sapientemente descritta con dei flashback e con i racconti di alcuni dei comprimari della storia. Comprimari che vedono la partecipazione, oltre agli attori che ho già citato preced- in precedenza, di Wayne Knight, che prende il personaggio di Microchip, Linus Lieberman secondo me anche in questo caso completamente azzeccato sia per la fisicità che per la psicologia poi Wayne Knight è sempre stato secondo me un caratterista molto preparato lo ricordiamo nel ruolo di, eh, del cattivo insomma di uno dei cattivi, quello che viene div- divorato dal Dilofosauro in Jurassic Park qui è veramente bravo, che accudisce la madre che soffre di demenza senile ed è uno dei pochi di cui Frank Castle si fida e si confida, tra l'altro. Abbiamo Julie Benz, che interpreta Angela Donatella, Donatelli, vedova di un agente dell'FBI infiltrato nella famiglia di Mosaico, che viene accidentalmente ucciso dal punitore durante un'azione. Lui non sa che si trova davanti a un poliziotto e gli spara a sangue freddo. E questa cosa lo devasta ulteriormente Frank Castle, che vorrebbe mollare, ma sa che comunque Mosaico cerca la famiglia della Talpa, che era nella sua organizzazione, per recuperare dei soldi che sembra che lui gli avesse rubato. E quindi se la prenderà appunto con la vedova e con la figlia. E le scene anche in cui eh, Frank Castle si avvicina alla famiglia del della, della vittima che lui stesso ha ucciso sono fatte bene non sono retoriche secondo me per niente anzi appaiono molto spontanee anche quando lui vede negli occhi della vede nella figlia di Julie Benz la figlia che ha perso anni prima eh, durante appunto quella guata di mafia e, ed è bravissimo Ray Stevenson a creare un personaggio si sì, folle ma allo stesso tempo ehm, che non ha dimenticato quel barlume di umanità, non ha dimenticato il periodo in cui era felice, in cui era una persona normale. Quindi questo film, secondo me, ha tantissimi aspetti positivi, ehm, sia tecnicamente che artisticamente. Il cast artistico, secondo me, se la cava la stragrande. Anche Colin Salmon, nel ruolo dell'agente Budiansky, è bravo, così come è bravo... Dash Miyok nel ruolo del detective Martin Soap, che è a capo di questa task force contro il punitore, ma che lo spettatore lo sa già da subito, è uno dei suoi collaboratori e informatori più stretti, gli dà le dritte per trovare i criminali e ucciderli. Ed è bello come il film abbia anche dei momenti di black humor al suo interno. Eh, pellicola che è stata prodotta dalla, dalla sotto, sotto casa Marvel Knights, proprio per il suo alto contenuto di violenza, perché di violenza ce n'è tantissima, ma in un universo MCU edulcorato, come quello che siamo costretti a vedere recentemente, questo film, secondo me, è una boccata d'aria fresca. È un film che rispecchia assolutamente la parte fumettistica e questo anti-eroe che la Marvel ci ha proposto ai suoi tempi, ma allo stesso tempo ha un'identità propria, anche se non avete mai letto Il fumetto del punitore. Questo film, secondo me... Se vi ci approcciate nel giusto modo, vi può piacere, a parte che è uno straordinario film d'azione, ripeto, girato e montato benissimo, con delle sequenze secondo me spettacolari, le sparatorie, le le scene di lotta, sono tutte fatte da Dio, ve lo posso garantire, e insisto a dirvelo perché mi piacerebbe, secondo me in tanti non hanno visto questo film, e mi piacerebbe invece che lo recuperassero. Perché, appunto, l'ho detto all'inizio, è il miglior film realizzato sulla figura del punitore. Poi ci sta che il personaggio non vi possa piacere. Adesso, io sto parlando di lungometraggi. Ho visto parzialmente la serie che ha dedicato Netflix a Frank Castle, interpretato da John Burton, in quel caso. Eh, però devo finire di vederla. Ma già, anche quella non mi sembrava male. Ma sicuramente il Physique du Role. E e, la faccia giusta ce l'hanno Ray Stevenson. Eh, Se andate a vedere i fumetti e se vedete questo film, Frank Castle è Ray Stevenson. Non in persona il punitore, è proprio il punitore. Quindi un film veramente eh, che può sembrare di serie B in apparenza, che sicuramente non ha un budget elevatissimo, ma che sfrutta benissimo i pochi soldi che ha a disposizione per dare un comparto tecnico, anche di effetti speciali, se volete tutti artigianali, non c'è computer gra- grafica del cazzo, fatti da Dio, con ehm, una storia che comunque regge, anche se è semplice, comunque regge, e una violenza che è giustificata dalla personalità del personaggio, cioè è impossibile vedere... infatti dovrebbe essere rimesso sulla scena il punitore nell'universo MCU ma voglio vedere come cacchio lo lo metteranno se non si può mostrare della violenza perché il Il punitore è un antieroe violento, è un antieroe che uccide che eh, è allo stesso tempo giudice giuria e boia quindi così deve essere così era nei fumetti e così deve essere in un film non è possibile adulcorarlo o non lo metti in scena oppure lo devi mettere in scena brutalmente come è lui che però ha un codice morale estremamente preciso e da cui non si si sposta di un millimetro. È un film che comunque riserva anche delle sorprese, è un film dove il finale fa anche eh, lasciare sfuggire un sorrisetto per una battuta che viene pronunciata appunto dal detective Martin Soap. È un film che vi consiglio, secondo me, e di cui mi sentivo di parlare, perché ripeto è stato ingiustamente snobbato sia dalla critica che dal pubblico e invece io credo che mh, sia un, nel tempo possa diventare un piccolo cult da recuperare, tra l'altro nell'edizione italiana Kestrel è doppiato da Francesco Pannofino, quindi anche le voci insomma, sono autore- autorevoli, abbiamo fatto Fabrizio Manfredi, Eleonora De Angeli, Vittorio Guerrieri a fare Mosaico, Film veramente fuori di testa sotto certi aspetti, scatenato, sanguinoso, eh, però estremamente incalzante dal ritmo sostenuto, esplosivo oserei dire. Quindi Punisher, zona di guerra, un film che va visto, è un film che mi sentivo di consigliarvi. Vi lascio eh, così, nella curiosità, vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carfatica Podcast, lunga vita al cinema come sempre, e un abbraccio dal vostro Carfa.